0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فلا يزال الحديث موصولا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في هذه الحلقة سيكون حول هيئة المجلس الرسولي أيها المستمعون الكرام تدل الآثار على أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على صورة الحلقة الواحدة أو الحلق المتداخلة كما ورد في حديث أبي واقد الليثي في صحيح البخاري إذ قال فيه فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم الحديث وقد تقدم في حلقة ماضية بل صرح بعض الرواة بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون حوله حلقا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مجلسه في وسطهم ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ضمامن ابن ثعلبة السعدي رضي الله عنه لما دخل المسجد قال أيكم محمد قال أنس والنبي متكئ بين ظهرانيهم رواه البخاري ومسلم وسيأتي الحديث ومعنى بين ظهرانيهم أنه في وسطهم وجاء في سنن أبي داوود والنسائي عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أهو هو حتى يسأل فطلبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا كي يعرفه الغريب فبنينا دكانا من الطين يجلس عليه فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه وكانت هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه الاحتباء غالبا فقد ذكر الترمذي في كتاب الشمائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبأ بيديه وقول الراوي كان يفعل يدل على أنه السنة المتكررة والاحتباء هو الجلوس وإيقاف الساقين فتجعل الفخذان تجاه البطن بإلصاق ويلف الثوب على الساقين والظهر فإذا أراد المحتبي أن يقوم أزال الثوب وأما الاحتباء باليدين فهو أن يجعل المحتبي يديه يشد بهما رجليه عوضا عن الثوب فإذا قام قالوا حل حبوته أو حبوته بكسر الحاء وضمها وكان الاحتباء أكثر جلوس العرب وربما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرفصاء وهي الاحتباء باليدين وربما جعلت اليدان تحت الإبطين وهي جلسة الأعراب والمتواضعين وقد وصف جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرفصاء في حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها وقد تقدم في حلقة ماضية وربما اتكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور الحديث وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على يساره وربما اتكأ على يمينه وفي حديث حنظلة بن حذية من قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وقال الألباني صحيح لغيره وقد تجعل له وسادة روى الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب أما عدد جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينضبط بل كان يختلف باختلاف الأيام وأوقات النهار فربما اشتمل المجلس على أربعين رجلا كما ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسلني أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة لطعام صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال أرسلك أبو طلحة قلت نعم قال لطعام قلت نعم فقال لمن معه قوموا وكانوا نحو الأربعين وربما كان مجلسه عليه الصلاة والسلام يشتمل على عشرة ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت الحديث أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة الذي كان حول هيئة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى لقاء آخر في حلقة أخرى